0: senhor registrou. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Quem traz mais detalhes para a gente do que anda acontecendo ao longo dessa semana é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está de olho no mercado e, principalmente, vendo os fundamentos que podem aí trazer alguma é, consequência para a formação dos preços. Aparentemente, os atuais patamares de preços seguem sustentados e com viés de alta. Mas vamos confirmar isso com o Douglas. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu começo te perguntando se é isso mesmo. Temos uma sustentação nos preços aí, é, apesar de estar tá faltando um pouquinho de fôlego para buscar novos patamares aí de, de preços, mas pelo menos os que a gente já alcançou estão sustentados, Douglas? Seja bem-vindo. Muito
1: boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. Por mais que a gente tenha... É uma dinâmica de escala que não esteja tão apertada quanto a gente via é, nas semanas anteriores, né? o atual patamar, a atual, a atual conjuntura de fundamentos deixa um boi sustentado. Né? A gente tem uma inflação global que, querendo ou não, faz os preços dos demais ativos, dos demais produtos ficarem sustentados num patamar elevado. Né? Por si só, todos os demais ativos já estão num patamar de preço elevado. Em segundo lugar, a gente tem um, uma saída dos animais de safra agora e a tendência é que daqui até final de agosto, final de setembro, a gente tenha menos animais ofertados. Né? A dinâmica de preço pode fazer com que o confinamento é, dissolve menos animais nessa data e o boi de passo já não é tão presente. Né? Em terceiro, dólar o dólar também. dólar 5,40 5,40, 5,30 estimula bastante o exportador que tende a ser mais agressivo nas ofertas de compra no mercado físico, sem dúvida.
0: Muito bem, esses são os fatores atuais. Eu colocaria um quarto fator aí, que é a possibilidade de um mercado interno mais vigoroso no segundo semestre. Isso está no radar de vocês também, Douglas? Também, também. Os
1: dados que a gente viu da intenção de consumo das famílias, né, é um dado crescente, ele vem de uma base fraca, obviamente, em função da pandemia, em função da inflação, mas ele teve a quinta alta consecutiva, quando a gente olha mês a mês. Né? E o principal destaque desse índice que mede a intenção de consumo das famílias foi o emprego, então isso mostra assim que querendo ou não tem uma, uma possível recuperação de renda, uma possível movimentação maior quando a gente olha para o final do ano, os próprios dados da PNAD agora que saíram no dia 30 de junho mostram a taxa de desemprego menor desde 2015, né, para o período então mostra assim, que a gente pode ter alguma melhora já contratada para o segundo semestre quando a gente olha para a demanda né? e quando a gente fala em demanda, sem dúvida a demanda interna ela tem um peso forte né? em relação à exportação a exportação se fez uma válvula de escape muito importante principalmente de, é, quando a China entrou mais ativa em 2019 né? a participação dela só cresceu de 2019 até hoje mas o mercado interno representa grande parte né? e ele é mais
0: forte, sem dúvida pode sustentar dar preço para roupa sim muito bom Bom, vamos aos detalhes, então, Douglas. A gente está falando de um preço estabilizado em que patamar da rua? Hoje nossa referência
1: aqui em São Paulo está mais próxima de 327. né? Claro que talvez no momento que as escalas andem um pouco mais, ele venha para 325, mas até os próprios 330 já foram verificados na semana anterior, nessa semana, né? Então é nessa faixa de intervalo que a gente fica confortável para falar. Hoje em 327, mas em 325 e 330 é bem a faixa de estabilidade que a gente tem visto aí nos últimos sete dias, nos últimos dez dias.
0: Muito bem. Agora, vamos entender um pouquinho dessa questão da oferta que você colocou. É, por que a gente pode ver uma oferta é, dando fôlego para as cotações daqui para frente? É, quais são os fundamentos ou as justificativas? Uhum.
1: Bom, o primeiro... É, é visível isso a gente sente no dia a dia, nas próprias dinâmicas de mercado, né? esse dólar puxando deixa o exportador, principalmente o exportador China, mais agressivo. Ele consegue pagar um pouco mais pela matéria-prima, já que ele já tem um, uma receita que está remunerando bem. Ele quer atender bem esse lixo, ele quer pisar no acelerador desse lado, nessa vertente. Esse é um ponto de sustentação. O segundo ponto de sustentação seria a própria dinâmica de preços é, de milho, de soja, os componentes da dieta, né? Por confinamento no segundo semestre, e geralmente o preço do boi também. A gente teve no meados, final de, de fevereiro, a guerra da Ucrânia, que trouxe bastante incerteza. Essa incerteza foi arrastada até praticamente abril, maio, né? É, preços de grãos que hoje estão mais calmos, a gente vê o um milho aí de 85 de 80 reais em São Paulo, né isso deixa o é, um patamar até um pouco mais comportado, mas não era esse preço que a gente via naquele período, né? em março, em abril, e maio. Né? Então, todo, toda essa dinâmica de custos em alta da dieta né? e a própria a rua do boi do mercado futuro, teve patamares menores, talvez não abria é, uma janela de, de estimulação né para estimular o, o, o confinamento nesses meses. Então, a gente vê aí que fim, entre meados de, de julho, meados de agosto, até final de agosto, é, esse período em que o confinamento não foi incentivado pode ser refletido em menos animais ofertados também. Esse seria um segundo ponto de sustentação, nossa visão.
0: Muito bem. E, e, e olhando hoje para o mercado interno, como é que estão os preços da carne e, de alguma forma, eles estão sustentados também como arroba? Sim, sim, a gente viu os preços
1: da carne eh, nos últimos dias vindo mais próximo de 1980 a sua referência está é R$19,79, quando a gente olha para o atacado, mas ela vem de uma base que era 1920 que era 1930 né? Então, isso sim mostra um mercado mais sustentado. Possivelmente a exportação deixou o mercado mais enxuto também, né? o mercado acabou ficando um pouco mais enxuto, né? uma coisa colabora com a outra. E aí, o que a gente vê é um movimento ascendente de preços e depois um, um platô aí, próximo de 1970, hoje em 1979.
0: O que justifica um, uma continuidade de um pagamento uh, uh, para o Boi Comum também em nível bom, nível diferenciado.
1: Sem dúvida, sem dúvida. O Boi Comum também acompanhou essa, essa escalada de preço. Claro que o Boi Comum chegou a tocar no 330, mas ele estava sendo negociado mais abaixo, ganhou seus 10, esses 15, esses 20 reais.
0: Muito bem. Douglas, e, e, e só para entender a demanda externa, óbvio que, que você já comentou sobre essa questão ah, do dólar incentivando ou, ou possibilitando é, a, um aumento da exportação em função da competitividade que gera para a nossa carne, mas a gente tem aí um olho na China muito importante, a China é, aparentemente deu aquela desacelerada por causa dos casos de Covid. No caso da soja, a China literalmente puxou o freio de mão aí nas compras, está comprando é, da mão para a boca, enfim. Como é que está isso para o boi, Douglas?
1: Uhum. É, a China, é, com... antes com a política de Covid zero, trouxe bastante volatilidade de preço, não só para o boi, mas para as commodities minério, né? enfim, hard commodities como um todo, né? petróleo, e também deixa de de ser um ponto de não deixa de ser um ponto de atenção quando a gente olha para o boi. É... Quando a gente olha historicamente, né? junho geralmente é o mês que tem maior volume quando a gente compara com junho. Né? E agora a gente tem o fator cambial ainda bem atrativo, né? a gente tem hoje o dólar comercial a é redor de 5,40%, e um cenário de demanda externa relativamente forte. Né? A China deu um susto para a gente aí no outubro, setembro de 2021, né? novembro. Foi um susto que pegou tudo no meio de calça curta. Mas ele segue firme nos embarques. A gente vê que vem de uma base pequena, mas crescente. A gente está construtivo, sim, para as exportações, mesmo com, com essas questões de, de Covid na China, né? recentemente teve a notícia que mais cidades ao redor de Shanghai entraram em, em lockdown, isso chama a atenção, mas embarques seguem firmes, historicamente outubro é o mês em que há o um maior nível de consumo, então, na nossa é, na nossa visão aqui, a gente acredita que julho pode ser melhor do que junho, né? e China com certeza capta esse movimento, né? ela é o que encabeça esse crescimento, em que outubro a gente pode ter bons volumes também, né? a gente tem... É uma questão fiscal no Brasil que não foi relativamente resolvida, há um, uma certa sensibilidade quando o pessoal é, quando há notícias em relação a gastos e tal tudo mais, isso deixa o mercado um pouco mais a risco, principalmente quando a gente olha para o câmbio, né? e o ano de eleições também que traz incerteza política de uma maneira geral então, a gente deve ter um câmbio bem sustentado para o segundo semestre até uma melhor definição então se esses pontos é, meio que resumem assim a nossa, nossa visão
0: é uma visão construtiva
1: é, com o um, um crescimento em relação até 2021, quando a gente olha para exportações como todo, também para a China.
0: Muito bem. Agora, olhando a oferta, você já deixou claro que tem esse buraco de oferta aí ah, para acontecer entre julho e agosto, mas e depois, Douglas? Será que podemos ter uma surpresa? Porque, afinal de contas, como você bem relatou aí, já tem uma mudança no patamar de preços da dieta, a gente viu aí uma melhora é, na condição de, de precificação aí da, da própria reposição do boi magro e, e até dos bezerros. Enfim, é, temos, temos uma oferta crescente também para o último trimestre?
1: É uma pergunta interessante. Quando a gente olha para desde o início do ano, a gente olha os base de fêmeas, a gente já viu que o abate de fêmeas no primeiro trimestre foi 5,5% maior que no trimestre anterior. Então, tem muitos analistas, é, pecuaristas que também olham esse, esse dado de perto em relação à virada de ciclo, aumento de ofertas de animais terminados e tudo mais. Né? Talvez a gente esteja vivendo né, esse, esse momento agora de, de virada de ciclo, mas quando a gente olha para um, uma virada de ciclo, alguma é coisa muito mais em longo prazo do que em curto prazo. né? Então, esse foi o primeiro dado que a gente teve de abate de matriz, talvez é muito cedo, isso não tem nenhum reflexo, é, quando a gente olha para o ano como todo, ensino os anos seguintes, Num né, movimento em, em, em cadeia, em um ciclo, mas para esse ano, quando a gente olha essa questão de incentivos de confinamento, é possível pensar que os meses finais podem haver um pouco mais animais ofertados do confinamento, mas a gente pode acreditar também que esses animais ofertados do confinamento meio que se equilibram com essa demanda tão forte que a gente vê em relação ao mercado externo, com o dólar forte, e também com essa demanda contratada que a gente vê no mercado interno, de intenção de consumo das famílias, de desemprego caindo, né? então é algo que se equilibra, acho que a gente pode ter um pouco mais de oferta assim, mas querendo ou não, se a demanda interna respirar um pouco mais, é, um, é uma mão forte que a gente vê do lado da demanda também. É um ponto de sustentação aí mesmo com um, um possível melhorar da oferta quando a gente olha nos últimos três meses do ano em relação ao terceiro trilho.
0: Legal. Muito bom. Então, como tendência, a gente tem um mercado firme nesse momento, porém com viés de alta. Isso, Douglas?
1: Sim, a gente Sim. tem um mercado firme e sustentado. A gente viu uma melhora ligeira das escalas de abate mas de uma maneira que os preços de balcão ficaram praticamente estáveis em patamares elevados. Né? Sem dúvida o exportador está dando um fôlego maior com esse, é, com esse dólar e ele pretende pagar mais, ele tem mais poder de fogo para fazer isso e acaba sustentando o mercado. Agora, se a gente vê essas escalas patinando, alguma dificuldade é, adiante em ganhar mais tração, é claro que a gente... Pode ter uma oferta mais contida né, na medida em que a gente se aproxima da entressafra, nas uhum. que a gente comentou em agosto, final de agosto, né, e o exportador está puxando bastante matéria-prima também. Então a gente pode ter um galinho para cima, caso essa, essa situação seja concatenada, na né, escala um pouco mais curta e a demanda muda no fôlego.
0: Legal. Muito bem. Douglas Coelho, é sempre bom te ouvir, volte sempre, meu amigo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e contem sempre conosco. Um forte abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, é, trazendo esse cenário de firmeza aí para os negócios com o boi gordo. Deixa eu passar para vocês os números lá da B3, mercado ah, em andamento, vamos ver como estão os negócios. A gente tem aí o agosto a R$ 331,50, com queda de 0,36%, setembro parado ali nos R$ 334,00. Outubro, 335,95, com queda de 0,24%. Melhorou um pouquinho do que estava aí, tentando voltar, portanto, aquele patamar mais perto dos 340. Mas hoje deu aquela deslizadinha aí, queda de 0,24%. E o novembro, sem negociação por enquanto, é, números é, que mostram que o indicador CPEA fechou, o dia de ontem a R$ 323,55, com uma queda de 0,43%. Muito bem, são os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.